0: ¿Qué ha pasado por allá? ¿Cómo está todo? Aquí todo muy bien, gracias, mamando gallo como siempre Sí. sí. ¿Cómo me los ha tratado la pandemia? Quiero que me hablen todo Manolo, primero, eh, te escuché hablando un poco sobre la situación de las cuarentenas La gente de la tercera edad en Gustavo Gómez con eh, Yo Soy la Voz
1: a ver, eh, el, el tema era muy sencillo. Eh, había como la idea de que uh, los nosotros los adultos mayores que teníamos pues, que quedarnos en la casa, ¿no? Y era, era eh, un, una posición un poquito paternalista y suena raro decirlo, ¿no? Pero mire, quédense ustedes allá en casa, ¿no? Que nosotros nos ocupamos de lo demás, nosotros salimos y hacemos vueltas, nosotros manejamos el mundo, ustedes tranquilos, gente allá cuchicuchen con sus nietos, ¿no? Vean la telenovela a las 10 de la mañana, tranquilos, nosotros nos encargamos de todo. Y eso es francamente ofensivo, ¿no? Eh, el hecho de que, el hecho de que yo tengo más de 70 años no significa que yo de repente pues soy un inútil que todos los días anda en chanclas y, y en levantadora y con vaso de whisky en la mano viendo la telenovela a las 10 de la mañana. Tengo cosas más útiles que hacer.
2: ¿Y a Eduardo cómo le ha ido? Pues bastante bien en términos generales, pues obviamente el encierro y no ver la gente y todas las precauciones, pues obviamente a todos nos han afectado, pero yo sí pienso que he estado bastante, pues me ha ido bastante bien. Primero vivo en un barrio tranquilo. De donde se puede caminar y siempre tuve perrito, pues ha habido siempre el, el tema de sacar a pasear a la perrita, entonces eso me ha permitido caminar todos los días, trato de caminar al menos 12 mil pasos al día y el programa de Señal Colombia, todo lo que vemos siguió, se está haciendo ahora desde mi casa, yo con una cámara pequeña GoPro yo grabo mis partes y mando después los archivos a, al, al director del programa que lo edita entonces el programa siguió, no fue necesario acudir ninguna vez a a repeticiones y también está con Manolo Belón que tenemos los el Instagram TV y oigo sus Facebook Live ese tipo de cosas que estamos haciendo y nuestros podcasts sí. Eduardo que ya casi ya casi salgo no ya casi si yo te tengo que <risa> sentarme ahorita a editar el primero
0: <risa> hablemos, ah, sí. hablemos de podcast Manolo que ha sido lo más interesante de embarcarte en proyectos de podcasting y qué ha sido lo más difícil para ti que tienes una trayectoria gigantesca en radio.
1: A ver, Alejo, eh, primero los primeros podcasts que hice los hice contigo, ¿no? Con los que nos fue muy bien en, en ese momento y fueron podcasts muy divertidos y, y abrieron como el, el mundo del podcast y en esto lo que yo considero es simplemente una nueva forma de hacer radio, ¿ok? Es radio, si lo quieres, on demand, pero es básicamente, estamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo toda la vida. Es hacer radio, es comentar discos, es hablar de música. Eso no ha cambiado. Eh, eh, ha cambiado, de pronto, el, el vehículo que usamos, ¿no? Ya no es radio abierta, ya no es los 103.9 de, de la X o los 99.9 de la W, ¿no? Es, es otro... Eh, es, otra es, es plataforma otro soporte, es otro medio, sí. otra plataforma, sí. Eduardo,
0: no siente usted de pronto, y se lo leí a Bob Leftsetz, que es mi crítico de cabecera, que el, eh, hablando un poco de, 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 esa, de ese cambio de plataforma, pero ese ejercicio de, de la radio como tal, que los podcasts son un poco regresar a esa radio de los 50 y de los 60.
2: Yo pienso que sí, yo pienso que en muchos aspectos, y no solamente los... Es decir, esto que es, este programa que estamos grabando ahora es impensable hace un año, porque es la primera vez en muchísimo tiempo en que no hay cuatro técnicos midiendo los grados Kelvin de la luz del estudio, de la cámara, que la que, que es que la, que la alta definición de... No, ahora de, de eso casualmente estábamos hablando en la reunión del programa ahora con con el director, él decía, ahora lo que a mí más me preocupa en el programa todo lo que vemos, ¿no? El, el defensor del televidente Señal Colombia, que es el que, el que yo participo, participo, él dice, ahora lo que yo ya me preocupo es que el audio esté bien yo sé que la imagen va a estar pixelada, yo sé que hay personas que no saben encuadrar una cámara, que la iluminación va a estar defectuosa, pero solo devuelvo cosas cuando el audio está mal. Entonces, eso que usted está diciendo, ese de regresar a la radio, yo creo que se está viendo en todos los sentidos. Y si usted se mira lo que está pasando por ejemplo, con la televisión deportiva, la televisión deportiva se volvió radio. Son unas, per son unas personas hablando de fútbol o de lo que sea, o de automovilismo, con unos micrófonos, y están en un estudio de radio, solo que le pusieron una cámara de televisión. Yo pienso que, que sí se está regresando a la radio, y no solamente por la pandemia, sino también por el tipo de televisión que al que nos estamos acostumbrando los últimos tiempos. Es decir, estoy pensando, no sé, en los programas deportivos que hay como cuatro o cinco, están incluso exfutbolistas hablando y opinando como si fuera radio. Uh. Y, y sabes,
1: eh, Eduardo, hay, hay una cosa que hay que agregarle a eso, y es el hecho de que en, en este campo en este mundo de los podcasts y de los eh, IGTVs y los Facebook Live, hay una cosa que no existe en la radio y es libertad absoluta. Nadie le dictamina a uno, nadie lo censura a uno, um, inclusive eh, pues uno um, no, hay, no hay pauta publicitaria en la mayoría de los casos, entonces uno no está amarrado a nada.
0: Manolo, ¿tú crees que la personalidad de radio, como lo fuiste tú, o como lo he sido yo en algún momento, se acabó y se va a acabar?
1: Se va a transformar, eh, Alejo. Mira, mmm, si tú analizas los mal contados 100 años de historia de la radio, ¿cierto? Tú que eres un tipo serio y estudioso en estas cosas. Lo que hemos visto es que la radio es el medio camaleónico por excelencia. Es el medio que mejor se ha adaptado absolutamente todos los cambios, no solamente tecnológicos, sino, digamos, sociales, culturales. La radio siempre ha sido vanguardista en las transformaciones. Entonces, por eso, hoy en día, eh, podcasts, eh, IGTVs, son la nueva expresión de la radio, pero la radio solamente funciona, digamos, la radio musical, porque, porque es el tema específico, solamente funciona cuando hay gente, hay seres humanos detrás ¿qué es lo que establece la, 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 la complicidad entre una canción y el el, el el escucha? lo que le cuenta el Giyoki eso es lo que establece esa magia
2: no, además que nosotros... es una, a, a, algo que tiene la radio y que de pronto también tiene la literatura y que no tiene la televisión, es que uno arma la historia en la cabeza yo me acuerdo que yo sí. niño no, de niño yo no iba nunca al estadio, porque mi papá no me llevaba, pero entonces yo iba donde mi abuelo, que allá sí había radio, en mi casa no había radio, para oír los partidos de fútbol, y para mí todos los partidos sí. de fútbol eran buenísimos, eran unos partidazos, porque el, el locutor... Decía las cosas y uno se las imagina en la cabeza como si estuviera viendo siempre el Mundial de México, 70, pues a Brasil, 70, por decir algo.
1: Sí,
2: sí. Y por sí, ejemplo, cierto. algo, esa es una anécdota que yo, que yo cuento bastante porque ustedes los de las voces de la radio, hasta que uno no los conoce en persona, se los imagina a uno. Entonces, por ejemplo, alguna vez eh, Leslie Abadi, que falleció hace algunos meses era sí. compañera mía, ella estudió algunos eh, semestres de microbiología, yo estudié biología y me gradué, ella estaba en microbiología y de pronto alguna vez yo comenté unos pocos años después, no, es que yo era compañero de Leslie Abadi. Y todos, ¿y cómo era Leslie? Es decir, todo el mundo ya tenía una Leslie Abadie como Emma Peele, la de los vengas, no sé, una, un personaje en la cabeza, completamente idealizado, y yo les decía, no, Leslie andaba como con blue jeans rotos, una chaqueta y como de la Segunda Guerra Mundial, como como con un poco acá, de ¿cómo como con un peluche acá, sí, no sí, se peinaba, sí. no se echaba maquillaje, era como muy, entonces, ¿en sí. serio? Yo me la imaginaba, <risa> como una chica, sí. bon, por decir algo, y eso lo logra la radio, y yo tengo, pues lo voy a contar, pues una persona que aprecio mucho, que es William Vinasco, cuando William Vinasco dice pica de rapidez, y uno está viendo que el man está en la mitad de la cancha <risa> parado, pero en la radio pica de rapidez, va, va a haber gol, va, va a toda. Emisión. sí, sí. sí. Pero, Yo pienso pero, que esa es una característica de la radio que es fundamental para mí, que es que la radio es, es un medio caliente. o sea, pero, pone la... pero lo que usted dice es muy cierto, Eduardo, no solamente es un medio, digamos,
1: inmediato, con la inmediatez, sino que mmm, pone a volar a la imaginación. Y en ese sentido, 1978, salgo por primera vez en televisión en un programa que hacía... ...el Gustavo Castro Caicedo... como a las 11 de la noche, horario perdido en esa época en la televisión colombiana. Al día siguiente empiezan a llamar a la emisora y, y decían, Tal y Manolo me lo imaginaba distinto, uy, qué descreste y cosas así. Yo decía, no, pero ¿cómo así? Entonces empecé a preguntar, ¿veis que acaso qué se imaginaban? No, 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 un metro y noventa de estatura, rubio, de cola de caballo, con ojos azules mi hermano, qué pena, lo que aquí es, es lo que hay, no es más. Eh, ¿Cuál
0: fue ese momento en el que usted se enamoró de la radio, Manolo? Eh, Todos tenemos yo, un momento yo, en el que nos enamoramos de la radio. Yo recuerdo mucho escuchando... No, no, no sé a quién, creo que pudo haber sido, pudo haber sido eh, te, temprano en la en la vida, eh, a, las, a, a Montecristo, por ejemplo, y, y, y queriendo hacer parte de ese, de ese mundo. ¿En qué momento pasó?
1: Mira, yo tenía tal vez tres años. Mi papá, um, quien, cumpli, quien fungía con como periodista también, fue invitado a Emisora horizonte a un programa que se llamaba Radio Periódico La Opinión. Ojalá al título, Radio Periódico, ¿no? La Opinión, que lo realizaba un periodista que se llamaba Alberto Galindo. Entonces, claro, en esa época, pues, la entrevista en Emisora, pues vaya a la Emisora, no había otra manera de hacerlo. Papá fue a la Emisora. Nosotros nos quedamos con mamá, mis tres hermanos, nos quedamos en casa, eh, y pusimos la radio para escuchar a, la entrevista con papá. Y tan pronto papá empezó a hablar, mamá me contaba que yo me levanté del sofá y me puse a mirar detrás del radio, de la radiola de Phillips, detrás de las cortinas, detrás del sofá, a ver en dónde estaba escondido papá. Y yo creo que ese día descubrí la magia de la radio y... <risa>
0: Y aquí estamos.
1: Sí, 50 y punta de años. Bueno, casi 70 años
2: después de eso, aquí andamos.
0: Oígame, Eduardo, ¿y usted estudió biología y por qué terminó en
2: medios? Es una historia un poco larga de contar, pero <risa> bastante extraña. Pero yo realmente en biología, pues yo terminé la carrera y y me gradué y todo, pero yo realmente sabía que pues veía poco probable que yo fuera a ser, a ser biólogo, obviamente, pues busqué trabajo y todo, pero en ese momento trabajaba en la recién fundada revista Semana en el año 82, Pedro Cote, un amigo de la universidad, entonces él dijo, ah, pues Eduardo, que yo tenía un periódico que se llamaba Chapinero con Cartroller ya en esa época, y entonces él me presentó allá que yo, para que de pronto yo les pudiera hacer artículos, entonces, María Elvira Samper muy amablemente me abrió las puertas de semana. y era la jefe de redacción. Entonces, yo empecé como redactor científico a hacer temas de ciencia. Y a los 15 días, el, la persona encargada de deportes se fue, se, se desapareció. Entonces, quedó la vacante de deportes. Entonces, Ay, o sea, a, mí, yo, a mí me gustaría hacer deportes. ¿no? A mí me gustaba mucho la revista El Gráfico de Argentina. Esa era como una especie de sueño ahí que yo tenía escribir sobre deportes. Y entonces pues yo siempre lo he dicho, es un agradecimiento eterno que tengo con María Elvira Samper ella me abrió las puertas porque claro. yo no tenía ni idea que era el periodismo, es decir, yo no sabía distinguir una noticia de una opinión para comenzar, entonces todo eso lo aprendí sobre la marcha gracias a, a Semana en esos primeros meses que trabajé allá muy rápidamente y se, se como curso rápido de bueno aprenda a distinguir una noticia de una opinión cosas de ese estilo y, y en realidad es gracias a María Elvira Samper porque ella ha podido decir tranquilamente no, este no tiene ni idea para nada pero, pero como que me dio y, y, y me cuentan yo no estuve presente que hubo un comité de redacción en que decían, bueno, ya con quién reemplazamos al de deportes, entonces empezaron a barajar nombres de periodistas famosos de la radio y de la prensa deportiva y María Elvira dijo, "No, dejemos, démosle la oportunidad a este muchacho nuevo, porque siempre tienen que ser los mismos, no sé qué." Entonces, pues María Elvira <ríe> una vez más. Uy, Madelina. Total, absoluta, es decir, eso fue una bueno, y Pedro Cote también, que fue el que me llevó a sí. me presentó en semana para, para entonces eso cambió mi vida pues, radicalmente porque de no ser así en este momento, no estaría en este podcast, sino seguramente viendo la manera de analizar sueros de culebras en el Instituto Nacional de Salud por teléfono no sé claro. cómo será. <risa> el trabajo presi... ¿cómo será el trabajo de biología por sumo, por mito por estas plataformas sí, sí. ¿no? No, ni idea, ni idea que habría sido de mí, pero eso, eso fue, ese fue como, el, es el equivalente al desembarco de Normandía, ¿no? Esa cabeza de playa que hay que mantener, esa cabecita de playa fue María Elvira Samper y bueno, ya, a partir Qué de chévere. ahí. Así. Manolo, ¿qué tan importante fue Jimmy Reisbeck
0: para tu vida y para tu carrera? Ok,
1: es que, es que mira, eh, Alejo, pues él obviamente fue fundamental porque, a partir de esa experiencia, a los tres años de edad, uh, yo empecé a escuchar radio. Obviamente en la casa, papá escuchaba mucha radio cuando no estaban puestos los discos en la radio. La, eh, básicamente, obviamente, radio noticiosa y las empleadas del servicio que escuchaban radio metropolitana y radio reloj. ¿okay? Pero, pero siempre había en el fondo como esa cosa de, ¡Uy, qué fascinante, qué rico, qué divertido! Y cuando nace Radio 15, como que me voy metiendo ahí ya con, con la música, pues que, que es mi música, ¿cierto? La nueva ola y el rock and roll y todo ese tema. Pero yo conocí a Jimmy Riceback porque los papás de él iban a la misma iglesia que nosotros. Y Jimmy iba allá. Y, eh, aunque él era mayor, era más de la edad de mis hermanos, Um, eh, ellos se entendían muy bien y fue mi hermano mayor Claudio el que me puso a escucharlo yo no sé en 1957 o 58 empezar a escucharlo en radio y uy ese estilo para anunciar canciones una voz hermosísima un, un barítono aterciopelado perfecto inglés obviamente de origen irlandés ellos cierto um, este abogado porque él estudió derecho como el papá. Uh, Hacía estos programas de radio en donde hablaba de, de, de The Platters y hablaba de, de uh, Buddy Hall y toda esta gente, ¿no? Y, y saber que yo era amigo de él, a pesar de la enorme diferencia de edad, porque hay, yo no sé, 10, 12 años de diferencia de edad, pero ya digamos después, en los 70, nos volvimos muy amigos y nos íbamos de rumba juntos y pasar noches con Jimmy Rice era algo espectacular porque cuando se entusiasmaba, entonces ponía los rock and rolls o me dejaba ponerlos y él sacaba a la esposa a bailar rock and roll, pero como los dioses ya ¿no? Era, era No hay nada más que ser amigo de su, de su ídolo. <risa> um,
0: yo quiero preguntar un poquito más sobre esa llegada a la radio, Manolo, antes de volver con, con Eduardo mm. inmediatamente. Después. Jimmy... ¿Jimmy se fue rápido de radio o no? Yo alguna vez, sí, le, alguna, vez le, alguna vez le leía a Edgar Hossman que, sí. que en ese pedacito donde lo menciona que, que Jimmy simplemente se fue, se retiró, no quiso estar más en la radio. ¿Por qué?
1: Um, a ver, él había estudiado derecho, hereda la, 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 el bufete de abogados del papá, ¿ok? Y se mete de, de cabeza en eso, ¿ok? Entre otras cosas, con uno de sus hermanos, con los que tienen Raceback, Race que hoy en día se llama, bueno, tiene otro nombre totalmente distinto. Pero um, las exigencias de, de la carrera de la empresa lo absorben. Pero él trabajó en Emisoras Nueva Granada en algún tiempo y, um, digamos, en los 70 hizo como regresiones, inclusive cuando yo llegué como director de Caracol Estéreo en el 98 a la emisora, yo le propuse, ven Jimmy, tú ya estás pensionado, tú estás por encima del bien y el mal, ven, haz radio otra vez, mm, nunca lo pude convencer, ¿por qué no? Él decía, esto es otra cosa, que no sé qué, que el público, le dije, mira Jimmy, lo único que tú tienes que hacer es, salir con la magia de tu voz, a presentar los discos que a ti te gustan, no necesitas hacer nada más. Mientras tanto había muerto ya Otto Greifenstein y Jimmy hubiera sido un perfecto reemplazo de él, pero él ya no, como que no tenía ganas, como que se conformó con vivir la radio eh, a través mío.
0: ¿Alguna vez él me dijo? ¿Hay registro de la voz de él en algún lugar?
1: Debe haber, um, tocaría buscar en internet pero no estoy seguro, yo le puedo pedir a, a, a las hijas de él si tienen, si tienen alguna grabación
0: ese hombre, fue el chévere. ese hombre fue el primer disc jockey de música internacional And que no, hubo sí, en este
1: país sí, 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 sí sin duda alguna aun cuando hay que abonarle a Carlos Pinzón que en 1955 cuando él, él, él me contó esto muchas veces cuando empezó a ver los Telex de aquella época, hablando de una canción que estaba muy pegada en los Estados Unidos y que estaba pegada entre la juventud, dijo: Oiga, si esto es tan importante en Emisoras Nuevo Mundo, tenemos que abrirle campo. Y empezó a pasar Rock Around the Clock de Bill Haley, ¿no? Y, y él se metió en el cuento del DJ. Pero, pero Carlos era otra cosa. Uh, Jimmy era DJ. Carlos era director de emisora. Eh, y claro, él, él, él después hizo muchas cosas, los dos pegaditos y una cantidad de cosas en, en, en la radio, ¿cierto? Antes de, de ir a hacer eh, todo lo, todas las maravillas, hermosas maravillas que hizo en televisión.
2: Eduardo, ¿cómo llega al rock and roll? Yo llegué al rock and roll tarde, porque yo crecí en, en una familia, pues, Extendida, no solo mi papá y mi mamá, que solamente se oía música clásica. Yo, yo crecí, si a mí me preguntaran como a Totó la Momposina cuál es su música ancestral, yo tendría que decir, y no porque me crea mejor o peor que nadie, pues simplemente porque es la verdad, ¿no? Pues mi música ancestral es Beethoven, <risa> Haydn, <Heidin, risa> Mozart, Bach, Wagner. Y entonces yo llegué al rock muy tarde. Un poco rebeldía en el sentido que yo estaba en el conservatorio y a mí no me iba muy bien o no me iba muy mal en las clases de violín. Yo no aprendí nada, la verdad. Sufría mucho. Y en, en ese momento, en el colegio, empezaron a... Empecé a, a, a decir, no, pues yo no puedo estar oyendo únicamente música clásica, porque yo era el que oía música clásica. Yo sabía que existían los Beatles, pero no conocía sus canciones, porque en mi casa no había radio, no había televisión. Entonces tampoco podía. decir, yo no tenía contacto con la realidad, y lo digo, pues de verdad, literalmente. ¿Y por qué, ¿por qué
0: eran tan agnósticos en la casa con respecto a medios? <risas> o bueno, porque. <risas> ¿Ah? no,
2: no sé por qué eso también. Eh, es decir, desde muy niño había un televisor en la casa que se fundió. Me acuerdo que era amarillo. Nunca lo mandaron a arreglar. La lavadora nunca la mandaron a arreglar. Es decir, de milagro había nevera y, sí, y eso sí toca. Sí, un hamish con tocadiscos y tornamesa. Y, y un papá que llegaba todos los viernes de un almacén que se llamaba Electra con cinco o seis LPs de música clásica. Entonces, una colección tremenda de discos que tiene mi papá, que eso también a mí me... me, me, me Criarme en ese ambiente donde coleccionar discos y libros, el objeto se vuelve importante. Es decir, para mí tener, tener colección de discos, desde porque también era donde mis abuelos era lo mismo, donde mis tíos todos coleccionaban discos. Bueno, mi tío abuelo, Otto de Grave, un tío abuelo mío, pues imagínense, también <ríe> absolutamente melómano, total, León de Grave, lo mismo. Entonces, como yo en esa familia, tener los discos. Entonces, cuando empecé a... a, a cuando comencé a hablar, a hablar con los de mi curso, ya primero, segundo de bachillerato, ¿cómo se llama ahora? Sexto, séptimo, creo que séptimo grado, octavo grado, en mi época se llamaba segundo de bachillerato. Un vecino, de Plinio Guzmán, hijo del médico de, de Lucho Bermúdez, siguió a hacer tareas ahí, pero éramos del de, de mismo curso y vivíamos a tres, cuatro cuadras. Entonces ahí empecé a oír a Piero, empecé a oír como cosas de rock. Mi tío, mi abuelo me regaló un radio, entonces descubrí Radio 15 descubrí, esa, esa emisora sobre todo fue la que más me impactó, y fue donde descubrí a Manolo Belón, y Manolo Belón fue tal vez la primera persona que me hizo caer en cuenta que la música tiene una historia, que la música no es canción, 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 sino que no, este grupo se llama Los Beatles, son de Liverpool, grabaron este álbum, y tal vez la primera vez que yo, es decir, yo, yo ahora que pues he trabajado bastante en eso de hacer historias, escribir la investigaciones y todo. Yo creo que la, la primera experiencia que tuve de que el rock tiene una historia fue un programa que hizo Manolo Velón de los Beatles en el año 73. Creo que en este momento está cumpliendo meses porque creo que fue Manolo me dijo la fecha como 28, sí. primero y 2 de marzo del 73. Sí, señor. Entonces, a partir de ese momento para mí fue importante aprender, bueno, y esto de dónde viene y para dónde va. Y hay una anécdota muy, muy bonita que tengo con Manolo, porque yo lo conocí personalmente muchos años después en el diario La Prensa, en el año 1988. Él fue a hablar con Fernando Garavito, que era ya fallecido desafortunadamente, que era el jefe de redacción del, del diario La Prensa, y me presentó a Manolo. Oiga, Eduardo, le presento...
1: Eduardo Arias, le presento a Manolo
2: Belón. No, como hablaba Fernando Garavito. ¿no? Sí, sí, sí. Ay, sí, yo sí le dije, entonces yo dije, ¡Uy, Manolo Belón, qué maravilla! Eh, y yo le conté. Ah, Mira, es que la, la primera vez que yo vi un programa de música que me importó fue ese que se hizo los Beatles, y al otro día fue Manolo y me dio el libreto del programa, una fotocopia. Y todo, obviamente para mí eso fue... <risa> oiga, este, este personaje, además de, de saber mucha música, es un tipazo, es que, un querido total. Esto, esto nunca me había pasado en la vida, entonces, claro... qué No, pero en serio, fuera de chiste. Sí, y ahora que con los del colegio y todo, bueno, ¿cuál fue su, pre, su profesor favorito en la vida? Yo siempre decía, ah, sí, Chanoski, el de geografía, el de historia, un profesor después pues, del colegio suizo que yo estaba en el Besia. Esto me puse a pensar, no yo tuve dos maestros, chanosky y Manolo Belón, y no lo digo porque esté aquí enfrente, pues se lo he dicho varias veces. Porque para mí sí fue fundamental, no tanto lo que me enseñó el, el detalle, pero sí... Porque me dijo, la música tiene una historia, y esa historia hay que tratar de armarla, estamos hablando de una época en que no había ni YouTube, ni Internet, ni Google, entonces uno era armando la historia como un rompecabezas de dos mil fichas, del cual a uno le iban dando tres fichas a la semana, al mes, alguien trajo una revista pelo de Argentina, y aquí está la historia de, de Roxy Music, ¡Ay, pues, entonces uno anotaba, tomaba nota de todo, era de los que grababa cassettes porque no tenía plata para comprar discos y pintaba las carátulas con mi hermano del disco que nos prestaban en el cassette Es decir, era una época en que aprender de música no era tan fácil como ahora. Ahora uh -huh. todo está a un clic de distancia. En esa época, sí. me imagino que usted también le alcanzó a tocar a Alejandro una época en que conseguir información no era tan fácil como ahora.
0: Absolutamente. no A mí también me tocó una, una época en la que había que hacer la tarea, no había que hacer la investigación y yo por eso también quiero preguntarle a Manolo dónde nació esa inquietud por contar esas historias porque, pues sí, el Disjockey como acompañante, yo supongo que como lo mencionabas con respecto a Jimmy y a otras figuras incluso como Carlos Pinzón, ha estado allí previo a tu trayectoria musical, pero no todo el mundo se dedica a contar esas historias como dice Eduardo, qué fue lo que pasó en tu carrera y por qué decidiste a contar las historias de la música para, para acompañar a ese oyente.
1: No sé exactamente dónde salió, yo sé que um, desde, desde um, una, una muy, muy uh, temprana edad, eh, yo empecé a coleccionar discos. O sea, eh, yo a los seis o siete años, yo recuerdo tener discos míos, ¿ok? Eh, claro, estaban los de, mi, los de mis hermanos, muchos de los cuales me, me tumbé y que finalmente heredé de alguna manera, pero, pero ese, yo siempre como que busqué información. Entonces, yo leía el Miami Herald, el New York Times, que traían los gringos con los que teníamos contacto, ¿cierto? Y qué importa si uno, leyera, si uno leía el periódico ocho días después, los temas musicales no pasaban de moda. O la revista Times, yo la recibía 15, años de, 15 días después de su publicación y yo buscaba inmediatamente la sección de música y leía lo que había ahí. Es que esa es, es como un hambre de, de información que se convierte en una, como, como una necesidad de salir y, y compartirla. ¿no? Es decir,. Um, y, y yo sé, Eduardo está de acuerdo conmigo, yo sé que tú también, Alejandro, es decir, oiga, esto a mí me apasiona, mírenlo, ¿no? Y disfrútenlo como lo disfruto yo. Pero la única forma de hacerlo es contando cuentos. Y, y no es, digamos que no es tan fácil de aplicar,
0: ni todo el mundo lo hace bien, ¿no? Contar un cuento en radio como lo cuentas tú no, no es tan sencillo como poder decirle a la gente qué pasa con esta banda, de dónde viene, eh, quiénes son sus integrantes, ¿No? Eh, eso no es tan común, eso algunas personas lo hacen, pero, pero no, no, me, me refiero a que no sale, no a todo el mundo le sale
1: entretenido, ¿no? pero eh, Alejo, ahí lo único que puedo decir es, es, son las ganas de contarlo, es la pasión de contarlo, eh, yo nunca tomé cursos esto es instintivo um, es que Alejandro tú me entiendes mejor que nadie porque tú eres exactamente igual tú eres un contador de cuentos musicales y no es algo que pues tú te sentaste a estudiar a ver cómo es que se cuentan las historias eso te nace y de, te nace del hecho que tienes la pasión de hacerlo
0: sí Eduardo tengo una pregunta sobre León de Grave, porque uno de los primeros poemas que yo me aprendí muy niño, y mi mamá me enseñó, fue el relato de Sergio Stepansky. Quiero que me cuente si sabe algo de esa historia, porque siempre tuve la inquietud de saber ¿Quién era este hombre que decía, juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida y la juego y la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo?
2: ¿Quién era? Esa poesía de balada de, 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 del mar no visto, es, es como León de Greve diciendo, yo nunca he salido de Colombia y sobre todo de Colombia no, sino de dos ciudades rodeadas de montañas que son Bogotá y Medellín. Y bueno, Bolombolo, a orillas del río Cauca, de pronto fue lo más marítimo que le tocó a León. <risa> yo tengo entendido que él, la primera vez que salió de Colombia fue cuando lo nombraron agregado cultural en Estocolmo, por ahí en el año 57, 58. Entonces yo pienso que, se, que era una, él era una persona que con estos personajes, con estos alter egos lograba por un lado, traducir todo lo que había leído, porque él era un gran lector, le encantaba la literatura de, muchas, pues, de muchos orígenes, un gran conocedor de, de música clásica, es decir, es decir a, la, a la par de su hermano Otto, sus conocimientos de música. Él también tuvo programas en la, radio, en la Radiodifusora Nacional, que hacía programas de música también, pero también hacía como programas de poesía. Entonces una persona que tenía como, a través de estos personajes poéticos, pues yo creo que él, él podía como sacar a, rel, a relucir eh, todo lo que había leído, todo lo que había oído, muchas de sus poesías, estos son casi nombres de, de, de musicales, ¿no? Eh, sonatina, manontropo, o, es decir, puras, como, como, como las anotaciones que hacen los compositores para, para dar a entender si es rápido o lento lo, lo que está escrito en la partitura. Él, él jugaba mucho con eso, ¿no? Entonces yo pienso que todo ese como mundo interior que él tenía a través de sus lecturas, de la música que había oído, lo trataba como de sacar a, a relucir a través de, de todos estos personajes alter egos, eh, es decir, de, esta vez, no sé, uno que se llamaba Diego de Estúñiga, Leo Legris, eh, Sergio Stepansky, eh, bueno, Ramón Antigua, ¿no? El de esa poesía tan bonita es que es como puro estilo romancero español en el altro de otra mina, llegando yo para el Cauca, me topé con Toño Duque, tata, eh, el, 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 además tuvo una época en que descubrió el, el siglo de oro español el, la, la, que ve a todos los poetas del siglo de oro español, entonces, entonces se enamoró de las esdrújulas, ¿no? y otra cosa que él hacía también, pues los conocimientos, insisto, son muy precarios es como que a veces la, era más importante el ritmo el, 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 la, cómo sonaban las palabras pegadas a, 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 a lo que estaba contando es decir, como que había más un interés de que, de que eso, que, eso que, que, que se oye suene musical en cualquier idioma que, que, que tenga el oyente, y lo que dice ahí pues es como secundario, me parece que pasa en algunas de las poesías, del que es más importante el ritmo, cómo brincan las palabras, un poco lo que decía Keith Richard en su obra, en la biografía, él dice en alguna parte ahí, que las palabras, cada sílaba, ni siquiera esa palabra, cada sílaba tiene la nota que le corresponde, ¿no? y es la famosa anécdota que cuenta de Jumping Jack Flash, que es donde salió ese nombre, y es que alguien estaba caminando, un jardinero, en, una, en la casa de campo de alguno de los dos, tal vez la de Kit Entonces Mick Jagger preguntó, ¿y él quién es? Eh, ah, es Jack, Jumping Jack. Lo, entonces Mick Jagger le contesta ah, Jumping Jack Flash. ¡Pum! Jumping Jack Flash. Hay que hacer una canción que se llame Jumping Jack Flash. ya Jagger hace la letra, I was born, y no acuerdas que nací en medio de Todo sí. eso. Yeah, Pero free, el Jumping free. Jack Flash... Salió, y es decir, yo pienso que con León de Greve pasaba un poquito eso, ¿no? Como que la música era demasiado importante para él. te sabes como que en ciertas poesías las palabras son subordinadas a que necesito una X, necesito una J, necesito una T, necesito un acento aquí, y las esdrújulas, ¿no? Sin brújula. ¡Déjame la! una vía. No un día tomé, la, ¿eh? empuñando mi chirimía, un día tomé la vía que de Aguadas va a Apácora, allá a su. Departamento natal Alejandro El Caldas, ¿no? El sí, sí. Re relato de Alipio Falopio, ¿no? Que empieza así sin brújula en la bitácora, bitácora, no había.
0: Tremendo sí. juego de palabras. Y hablando de palabras, Manolo, ¿qué tanto de lo que hiciste en radio libreteaste y escribiste y condujo o produjo tus libros posteriores? ¿Y qué tanto se improvisó cuando estuviste al frente de un micrófono?
1: Yo libreteé bastantes cosas, entre otras porque hay algunas que son tan complejas. Ejemplo, el ciclo que hice con The Beatles, que duró 99 programas de una hora. Eh, eso no se puede improvisar. ¿okay? Entonces, ese tipo de programas especiales, por la cantidad de información que tienen, uh, hay que por lo menos esquematizarlo pero preferiblemente libretearlo bastante para, para no dejar por fuera cosas importantes o no llenarlo también de cosas no importantes, por no decir basura, ¿cierto? Entonces, muchos de esos especiales sí están libreteados, pero normalmente, digamos, eh, digamos los, los podcasts, eh, bueno, los eh, IGTVs, los Instagram Lives que hacemos con, con Eduardo los viernes por la noche, esos no tienen uh, libretos. Uh, sabemos que hay una guía de unas canciones, ¿ok? Acá ah, vamos a hablar de canciones de trenes, entonces preseleccionamos 10 o 15 canciones de trenes, pero entonces de repente viene la, moja, la mona y agrega 3 o 4 más y simplemente vamos como desarrollando el tema, lo vamos hilando, pero ahí no hay libretos
0: en la creación de esos programas, de ese ciclo de 99 programas, ¿nacieron los rough drafts de lo que serían los libros sobre los Beatles o
1: no? Sí, um, un buen amigo mío, uh, además compañero de colegio, Guillermo Parada, un día me dijo, oiga, ese ciclo de programas deberías convertirlos en un libro, ¿por qué no lo escribes? Y decía, uno de estos días cuando tenga tiempo lo escribo, es que ahora yo no tengo tiempo. Entonces me dijo, mira, Manolo, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a llamar cinco o seis veces todos los días y te voy a decir, escribe el libro, escribe libro. A, a ver si así te animas. Yo me quedé pensando, uy, que me interrumpan el trabajo con cinco o seis llamadas diarias para decir, escriba, yo mejor me pongo a escribir. <risa> y y claro. eh, fue, fue Guillermo el que me consiguió la editorial, en esa época intermedio editores, y... Me senté y escribí el libro.
2: Huh.
1: Manolo, ¿qué, en los libretos, obvio. ¿qué tan difícil fue eso? Sabes que eso, oh, digamos, los libretos, yo, yo le invertía, no me vas a creer, entre seis y siete horas por semana para hacer un libreto de un programa de una hora, mientras investigaba todos los ángulos y las cosas, ¿cierto? Pero el, el, entonces, una vez que uno tenía ese libreto, ya, digamos, desarrollar el libro fue relativamente entre comillas sencillo, no lo fue porque entonces eh, eh, empezaban a, a surgir dudas, inquietudes y buscando formas de ampliar ciertas informaciones, verificar otras el caso típico fue cuando, cuando um, la editorial me dijo y ahora qué hacemos, o sea después de ese éxito dije listos, hagamos una historia del rock, entonces me senté me dijeron, del Chiras. Entonces me senté, y, pero yo cuando veo esto, Alejandro, yo digo, no puede ser, no puede ser. Eso es un trabajo, hijo de mí, chica, de investigación, de escribir, de ordenar, de poner las cosas como ponerlas, que tengan sentido. Um, escribir, corregir, volver a revisar, uy, yo no hablé de esto, tengo que agregar en dónde lo... En... Uy, um, yo, yo, yo veo ese libro y digo, escribí 500 y pico de páginas, yo no soy un escritor, digamos, disciplinado, entonces esto tardó, eh, yo no sé, como tres o cuatro años en escribirlo, pero, pero cuando veo el producto final, digo, no puede ser lo que hizo.
0: No sé si sea muy imprudente, pero voy a preguntar de todas maneras ¿cuántos libros has vendido del ABC de, del rock?
1: Ah, yo no tengo ni idea de números. ¿En serio? Por ahí deben estar. Eso tiene que ser un digamos, libro muy vendido. Eh, lo es. Es un libro que, que sé que ha sido un éxito en ventas. En... Pero lo que pasa es que ellos, ellos mandan dos veces por año como un reporte. Pero la verdad yo nunca lo reviso yo, yo tendría que presentarme y ver los reportes de los últimos 10 o 12 años, 14 años desde que salió la primera edición y, y uh, sumar pero no tengo ni idea cuántos pueden ser pero sé que son muchos
0: Eduardo, ¿cuánto, cuánto tiempo llevan haciendo el live en Instagram TV?
2: Arrancó con la pandemia, porque era, era la alternativa a los podcasts que habíamos hecho primero en Acorde, Tema Libre y Café Música sí. en, en, sema, en publicaciones semana, entonces vino la pandemia y decidimos, pues de hecho yo me metí a Instagram básicamente para, para poder hacer este, este proyecto. Yo, yo, yo entré a Instagram, todavía no he aprendido a usarlo del todo bien, todavía me pierdo a veces sus protocolos, tres programas que me ha tocado grabar a mí porque me tocó a mí hacer de anfitrión, dos de ellos se perdieron porque no supe guardarlos, pero ha sido como desde comienzos, yo diría como desde marzo, Sí, hace un año digamos más o menos sí, se podría revisar sí, a ver. fue
1: justamente hace un año pero, pero alejo cheque el, el instagram de eduardo porque tiene cosas fascinantes de cine italiano especialmente es una maravilla y eso por sobre qué? todo el cine italiano clásico
0: y
2: por qué cine italiano Entonces, a, él. a mí siempre me ha gustado mucho el cine italiano y en la pandemia pues Dije, bueno, pues hace, hace mucho tiempo que no, pues yo no estoy así como un cineasta muy disciplinado de estar pendiente. Y entonces empecé a, a buscar, a, a ver, dije, no, pues volvamos a ver esas películas que a mí me encantaron porque a mí la cinefilia, pues yo no creo que tenga cinefilia, pero el gusto por el cine ya en la edad adulta, digamos en la universidad para acá, se lo debo en gran medida al cine italiano, es decir, a, a, básicamente a tres directores que son Federico Fellini, eh, Luquino Visconti, Michelangelo Antonioni, y a partir de ahí pues siempre he tenido como cierta predilección por el cine italiano, un poco militante, un poquito, en permiso, porque que cine bueno hay en todas partes, y obviamente yo veo cine de otras partes, y empecé en la pandemia a, 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 a ver las películas que yo tenía, unos, incluso algunas que yo había visto en cine, pero había comprado el DVD, pero no había tenido tiempo, como decía Manolo, de ver el DVD, bueno, ahora sí hay tiempo, y, en, y encontré que en YouTube habían subido una gran cantidad de películas italianas en muy buena calidad, incluso algunas con subtítulos en, en castellano, de, de, de es decir en, en, entonces entré como a buscar y buscar y buscar, me, volví a ver casi todas las de Fellini, volví a muchas de Antonioni que ni conocía, las puder de Visconti, otros directores italianos, eh, bueno, una que me encanta de Torescola, que se llama Nos Habíamos Amado Tanto, está con subtítulos en español, Perfecta Imagen. Entonces, entonces eso se volvió como una especie de diario, esa, esa página de Instagram. Entonces, película que encontraba italiana, le tomaba la foto y, y la subía a Instagram, ¿no? Entonces, que generalmente era el nombre del actor o los actores que estaban en, ese, en esa foto, en ese fotograma, el director y el nombre de la película. Nombre de la película y nombre del director. Entonces ahí quedó como una especie de consignado de ese diario, pero ya llegó un momento en que se acabaron las películas disponibles. Unas no las pude terminar porque no tenían subtítulos. Entonces, pues yo algo sé de italiano, pero, pero cuando es dialecto napolitano, por ejemplo, es muy complicado entender. Para mí, a mí me cuesta mucho trabajo entender. Muchas de las películas de Pasolini, las primeras son como en dialectos pues, de, de los extramuros de Roma o gente que llegó de Nápoles a, a Roma, entonces si, si no hay un buen subtítulo, ahí yo sí, sí me pierdo mucho, pero, pero entonces es que... puede haber bastantes de esas Alejandro, es porque
1: él pasea a Pasiflora con Pasolín.
0: <risa> eso veo, eso veo. Manolo, veo en, en la parte de atrás de tu estudio la portada de los 500 Greatest Songs of All Time. sí, Y quería, sí, sí. Y quería preguntarte por la revisión que hizo Rolling Stone del listado. El año pasado dejaron a Marvin Gaye sí. con What's Going On como la número uno. Originalmente estaba
1: Sgt. Sí. Pepper's
0: Lonely Hearts Club Band, si no estoy mal.
1: Eh, sí. sí, estaba A Day in the Life, ¿no fue? Pero, eh, no, perdón, de álbum sí, en efecto. De álbums, Mira, sí, sí. El, 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 el tema ahí es um, lo que hemos hablado en, en más de un uh, Instagram Live y, y podcast con Eduardo, es estas listas, ¿quién las arma? Pues un grupo de genios, ¿cierto? Autodenominados genios de la música, que se sa las, las saben todas. El problema radica en... ¿Cuáles son los parámetros para definir que una canción o un álbum es mejor que otro? ¿Quién define que la carátula de X disco es mejor que otra? Es una cuestión de, de apreciación, ¿cierto? Es una cuestión de sensibilidad, si lo quieres. Y al, al analizar un álbum, entonces, uh, ¿desde qué punto de vista lo vamos a analizar? Um, eh, eh, desde el punto de vista de que si tienen muchos instrumentos o poquitos, de que si tienen muchas canciones o poquitas, de que si las canciones son complejas o no, que si las letras son complejas o de avanzar. O sea, si, si me entiendes, para mí en todas estas listas el, el juicio es eminentemente subjetivo y um, pasional. No, no obedece a unos a una fórmula matemática, si lo quieres así.
0: ¿Pero te gustó que eh, hubieran cambiado, por ejemplo, en el caso del listado de los 500 álbumes de todos los tiempos al Sgt. Pepper's y hubieran puesto a What's Going On? ¿Crees que
1: tiene sentido? Para mí, mmm, no lo tengo claro. Toda la explicación que ellos hicieron, que el, el soul, el rhythm and blues, y Marvin Gaye, y el impacto y la, la, la lírica de las... O sea, todo eso pues es me suena más a una justificación que a una explicación.
2: Sí, es un poco lo que pasa en los museos de arte moderno, ¿no? Que el texto curatorial es el que justifica que ese bulto de arena con cemento que está botado en el piso es una obra de arte. A mí sí me pareció absurdo que hayan sacado a Sgt. Pepper, porque yo considero que Sgt. Pepper es el álbum más importante de la historia del rock, independientemente de que me guste o no me guste. De hecho, es decir, a mí me gusta más a Bay Road que quedó de quinto, ¿no? Me gusta más, es decir, mis gustos, pero yo no estoy hablando de gustos personales, yo pienso que Sgt. Pepper sí es un álbum que marcó demasiados cambios en la historia, no solo de la música, sino de la industria musical, porque el, el álbum se volvió importante como concepto por Sgt. Pepper, es decir, obviamente antes había álbumes y hay álbumes de jazz muy famosos como el de Miles Davis, el de kind of Blue del año 50 y pico, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que Sgt. Pepper es un, como álbum, como concepto de álbum y como importancia y todo lo que marcó en la historia de la industria musical, no solo de la música. Yo creo que es... Es decir, y, y, y en estas listas me parece a mí que pasa algo que también está pasando desde hace rato con las listas de fútbol. Y es que hay cada vez las personas que entran a votar son más jóvenes. Entonces es que la primera lista me acuerdo que se llamaba los, los, los mejores álbumes de los últimos 20 años, eso fue, salió en el año 87. Así es. Y sí, esa lista sí. marca, oiga, perfecto, 87, 77, 67, listo. En este momento empiezan a ser los álbumes importantes en, en, en el rock, porque antes eran los sencillos de 45, ¿no? Que es a lo que estamos volviendo ahora, ¿no? Que los grupos ahora lanzan sencillos y casi que el concepto álbum es como un adorno, porque lo que es importante es subir una canción a plataformas más que un álbum. Pero digamos que eh, eh, pasa lo mismo, entonces... Ahora las personas que votan, pongamos el ejemplo de fútbol, son personas que empezaron a ver fútbol eh, cuando en el Mundial de México, 86, digamos, que con Maradona, ta. entonces no vieron a Pelé, no vieron a, a, para atrás. Y no existe material atrás, porque usted de pronto puede revisar eh, las 50 mejores atajadas de, de Buffon o las mejores atajadas de Iker Casillar, que seguramente están en, en YouTube consiga si algo de Di Stefano que no sea un manchón gris, que se mueve como una especie de... de, de que usted no entiende casi qué es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Entonces, eso hace es muy difícil. Y, y claro, entonces nosotros los de, la, los de la vieja guardia, sigo con fútbol, qué pena, pero creo que nos da muy buena la idea, decimos, sí, sí, no, sí, es sí, que el sí, mejor sí. arquero que yo vi fue Gordon Banks. ¿Y cuántas veces vi a Gordon Banks? Yo, ninguna. Gordon Banks lo he visto porque repiten a veces el cabezazo que le tapó a Pelé, pero yo leía que era el mejor arquero, Lef Yashin. En cambio, una persona de ahora, tranquilamente puede ver a lo largo del año, si sigue fútbol por televisión, 40 partidos de, no sé, yo estoy hablando ya de arqueros de hace 10 años, bueno, los que hay ahora, Allison, el del, el del Liverpool, eh, estos eh, eslovenos. El Sí, exacto. Hay mucha más información disponible del presente. Entonces, obviamente yo pienso que con estas listas puede pasar lo mismo. Hay votantes jóvenes a los que no les dice mayor cosa Marvin Gaye, les dice mayor cosa Buddy Holly, pero que les dice mucho la música de ahora. Claro. La, la música actual. Entonces, por eso es lo que dice Manolo, me parece que es absurdo. Es decir, es, hacer estas listas no, es completamente... Son subjetivas, porque yo ¿por qué digo que Sgt. Pepper es el mejor? pues Mis criterios también son subjetivos. Para mí es importante, por lo que Marco hablo con lenguaje objetivo, pero, pero es una subjetividad mía, es un punto de vista del de que yo parto para considerar por qué es el más importante. Sin ser el que más me gusta a mí, ni mucho menos.
0: El número uno del, de, de los álbumes con What's Going On Reivindica un poco todo eso que sucedió con el rock and roll cuando pasó de manos de negros a manos de blancos y terminó pues en, en, en manos y en oídos de personas como ustedes originalmente. Eh, eh, ya intervenido por la industria discográfica blanca y por Bill Haley and the Comets y por todos estos grandes artistas que simplemente interpretaron canciones que habían sido ya famosas en el circuito Chitlin, en el circuito del rhythm and blues y del soul, pero que por razones de color
1: nunca conocimos como tal? Ay, siempre me recuerdo de la, de la famosa vez que a Little Richard o fue, tal vez fue Fats Tommy, Fat, Fat no fue uno de los dos, le preguntaron, ¿y qué opina el rock and roll? Y dice, ah, ese es el rhythm and blues que nosotros hacemos hace muchos años, pero es que cuando lo descubrieron los blancos le pusieron rock and roll, ¿no? es, es, creo que eso es, es como que tipifica la cosa, y de alguna forma sí el tema, el álbum de Marvin Gaye como que reivindica todo el aporte de la música negra, al, al rock and roll y a todos los movimientos modernos porque es que hoy más que nunca lo, lo vemos en todos los fenómenos mm, R&B, hip hop, en la música urbana la, 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 eh, digamos la importancia de la música negra es absolutamente total, total sí, trascendental ¿no? entonces eh, ese álbum reivindica de alguna forma la, la, la presencia de la música negra en los, digamos, sonidos contemporáneos, para no ponerle un, un apelativo racista o, o de época, llamarlo ¿no? música contemporánea.
0: Me quedaría con ustedes hablando dos horas más, por supuesto, pero mi tiempo ha llegado a su fin y solo me queda agradecerles no. profundamente la posibilidad,
2: la posibilidad. Ah, de... Qué lástima, pero no. muchísimas gracias, Alejandro, por esta invitación. Realmente pasamos, por lo menos, yo sé que Manolo también, pero hablo por mi pasado. Pasé un rato muy agradable y...
0: De veras, de, verdad, de veras que es un orgullo siempre poder conectar con figuras como ustedes. Para mí es un honor increíble. Quiero preguntarles nuevamente, eh, ¿a qué horas los encontramos en Instagram Live? Eh, ¿Qué días y, y, y de qué hablan? Cuéntame, okay. Manolo.
1: Nosotros hacemos eh, el Instagram Live los viernes a las 9 de la noche. Hacemos una hora en donde hablamos de um, algún tema. ¿no? Hemos hablado de canciones de carros, canciones de aviones canciones de trenes, hemos hablado de artistas que son de Seattle, artistas que son de Cleveland, hemos hablado de eh, temáticamente una cantidad de cosas y todos esos programas están por supuesto en el, en el archivo del IGTV mío, eh, hay algunos que sí están donde Eduardo los sábados a las 11 de la mañana hago un Facebook Live que lo vengo haciendo entre otras desde hace como tres años o alguna cosa, eso no tiene nada que ver con pandemia, en donde un día con, con la mona me, me dijo, hagamos esto, y lo empezamos a hacer con, con gran suceso, en donde fundamentalmente a lo que me dedico es a hablar, a, digamos, a hacer la biografía de un artista. Este sábado vamos a hacer Cat Stevens, por ejemplo. Okay. Okay. Pero hemos hecho um, Simon Garfunkel, le hemos hecho... Um, um, Iron oh. Maiden hemos hecho, unos de ¿Cuánta vaina se te ocurra?
2: Manolo. También están en el, Instagram, el... ¿no? Es bueno decir eso, que también los tiene guardados en el. Ah, bueno, Instagram sí. TV. Son Facebook Live e Instagram, Instagram Live,
1: ¿no? Entonces hacemos los dos.
0: Manolo. Belón y Eduardo Arias, mis invitados al podcast, para arrancar esta temporada en Canal 13, ha sido un placer enorme conversar y reconectar con ustedes, y por favor caballeros, sí. que se repita esta magnífica oportunidad muy pronto, porque quedan muchos temas para hablar sobre la mesa, de nuevo, muchas gracias por aceptar <ríe> mi invitación es un gusto volverlos a ver así sea virtualmente y espero próximamente darles un, un gran abrazo, señores
1: un gran abrazo para ti Alejo Infinitos agradecimientos por, por esta charla um, que es más más eh, una una eh, charla que hemos hemos que hemos hecho como como, como como las que siempre hemos hecho simplemente quizá tres veces en vez de a dos.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos.
2: Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.